0: Wer sich um sich selbst kümmert, der hängt erstmal durch. Und ich mag durchhängen. Echtes Healthcare für Erwachsene sollte aber ganz anders aussehen. Worum wir uns wirklich kümmern sollten, schlage ich in der neuen Folge Rush Hour vor. Diese Investitionen in Wohlbefinden sind auch noch ein Ausblick auf die Dinge, die hier in diesem Jahr wichtig werden. Gesundheit, Beziehungen, Geld, Zeit, Dinge und die Psyche. Das sind die Faktoren, um die wir uns kümmern sollten. Menschen vernachlässigen ihr Geld, weil sie Angst haben, es könnte zu wenig sein. Sie vernachlässigen ihre Zeit, weil sie denken, sie hätten keine Zeit dafür. Und sie vernachlässigen ihre Dinge, weil es leichter ist, Neues zu kaufen, als sich einen Überblick über das zu verschaffen, was wir schon haben. Selfcare bedeutet in der modernen Welt, eine Kerze anzuzünden, einen Tee zu trinken, eine gewichtete Decke zu kaufen und eine Gesichtsmaske aufzutragen. Wir konsumieren Wohlbefinden. Wir geben Geld aus und kaufen uns für einen Moment vom Alltag frei. Alle machen das. Ich mache das auch. Selfcare ist eine Flasche guten Weines, Bergblumenkäse statt Gouda, Ginger Ale statt Wasser, alles liegen lassen statt aufzuräumen. Und dann integrieren wir das Neue in den Alltag mit allen Belastungen, die dazugehören. Und was uns eben noch erleichtern sollte, ist eine weitere Fessel geworden. Und damit ein weiterer Grund, noch mehr Wohlbefinden zu konsumieren. Deshalb hat Selfcare ja gerade zu Beginn des Jahres 2022 den Status vollkommenen Loslassens erreicht. Gönn dir. Gib dich selbst auf. Du hast es dir verdient. Und ja, ich meine, es genauso hart, wie ich sage. Denn glücklicher werden wir so nicht, entspannt ist das auch nicht. Es gibt keine Energie, keine Sicherheit darin. In so einem Gönn-dir-Leben verwahren wir uns selbst. Wir warten auf bessere Zeiten und vielleicht kommen auch irgendwann bessere Zeiten, aber in der Zwischenzeit verlieren wir das Leben im Jetzt. Die Musestunden des Lebens, die sind toll, aber die sind dann halt auch weg, die werden nicht hinten dran gehängt. Diese Episode ist kein Plädoyer gegen Entspannung. Sie ist ein Plädoyer dafür, dass wir uns alle wieder mehr um unsere Leben kümmern. Wir konsumieren, wo wir investieren sollten, weil sich die Investitionen zu groß anfühlen. Sind sie aber gar nicht. Gesundheit, Beziehungen, Geld, Zeit, Dinge und die Psyche. Darum geht's heute. Mit der Zeit fange ich an, denn sie ist grundlegend für alles andere. Du hast Zeit. Sag es laut. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Du hast alle Zeit, die du dir nimmst. Ich habe mich für mein nächstes Buch sehr intensiv mit der Zeit und Zeitgestaltung beschäftigt und war schon am Anfang erstaunt, wie viel Freizeit Menschen eigentlich haben. Im Schnitt vier Stunden. Und zwar, nachdem wirklich, wirklich alles andere erledigt ist. Einige Menschen haben mehr, andere weniger, klar. Aber wenn wir uns anschauen, wie viel Zeit wir mit Aktivitäten verbringen, die wir selbst gewählt haben, dann summiert sich das. Sich um seine Zeit zu kümmern bedeutet, mit dem eigenen Gefühl des Müssens sich einmal auseinanderzusetzen. Musst du gerade die Fingertapser von der Scheibe wischen oder ist das nur ein Ausdruck deiner Wut auf den Tag? Willst du die Freistunde am Abend mit Lesen verbringen oder mit einem Spaziergang? Willst du die Spielmaschine ausräumen, während deine Kinder schlafen oder noch, wenn sie wach sind? Willst du Sport machen oder Nachrichten lesen? Willst du die Fotos fremder Leute durchscrollen oder einer Freundin privat ein Bild von deinem Wochenende schicken und fragen, wie es dir geht? Und es gibt kein richtig und falsch in diesen Fragen, aber im Idealfall gibt es bewusste Entscheidungen. Das Bewusstsein für die eigene Zeit entscheidet darüber, wie frei wir wirklich leben. Und deshalb kümmert euch um eure Zeit. Nehmt sie wahr, nehmt sie ernst. Und es geht aber nicht um Perfektion oder darum, immer die objektiv richtigen Entscheidungen zu treffen, was auch immer diese Perfektion überhaupt sein soll oder was nun wirklich richtig ist, keine Ahnung, es geht nur darum, dass wir bewusst entscheiden. Bewusst vor dem Fernseher zu vergammeln ist total okay. Aber dieses Bewusstsein gibt uns hier erst die Kraft, gut und auch mal ausgewogen zu entscheiden. Diese ausgewogene Entscheidung brauchen wir, um gesund zu leben. Gesundheit. Gesundheit ist der zweite Aspekt. Gesund sein fühlt sich ziemlich toll an. Ich hatte die Erfahrung letzter Zeit weniger, weil wir gerade alle Kita-Erkältungen mitnehmen. Äh, mit, mit wir meine ich eigentlich nur mich, meiner Tochter geht's gut. Aber sich Zeit für die Gesundheit zu nehmen, ist eine Investition in Wohlbefinden. Ich bin glücklicher, wenn ich keine Rückenschmerzen habe, weil ich zu lange am Computer geklebt habe oder im Sofa versunken war. Ich habe mehr Energie, wenn ich meinen Körper gelegentlich herausfordere. Gesund sind wir dann, wenn wir etwas mehr machen. Die New York Times Journalistin Gretchen Reynolds hat dafür diesen 20-Minuten-Ansatz beschrieben. Fordern wir uns in der Woche nur 20 Minuten mehr, als der Körper es gewohnt ist, dann stärken wir das Herz messbar. Und ihr Lieben, wie gesund euer Herz ist, ist für eure Gesundheit und euer Wohlbefinden im Alltag wirklich sehr, sehr entscheidend. Also geht 20 Minuten zügig spazieren oder lauft mal 20 Minuten durch den Park. Wenn ihr das bereits macht, dann kennt ihr euch mit Gesundheit wahrscheinlich eh schon gut genug aus, um selbst einen neuen Reiz zu entdecken, mit dem ihr dann weitere 20 Minuten verbringen könnt. Im sedierten Alltag verlieren wir Muskelmasse, das wird mit steigendem Alter immer mehr und es wird immer schwieriger, sie wieder aufzubauen. Und das ist ärgerlich, das bedeutet aber nicht, dass sich die Investition nicht lohnt. Ich konnte in der ersten Hälfte meiner Schwangerschaft maximal einmal in der Woche überhaupt Sport machen, also vier Monate lang. Und oft ging es gar nicht. Und danach habe ich mir die leichtesten Handeln gekauft, die ich finden konnte. Und es war auch gut. Für den Moment hat das gereicht. Aber sich nur für 20 Minuten in der Woche aus der eigenen körperlichen Routine zu befreien. Macht messbar gesünder. Ihr könnt Gesundheit nicht in Form von Shakes konsumieren, das ist eine reine Werbelüge. In Gesundheit muss man investieren, also kümmert euch um eure Gesundheit. Es ist nicht aufwendig, es dauert nicht lange, es ist nicht übermäßig anstrengend. Aber es wird euch stärker und glücklicher machen. Drittens, die Beziehungen. Verabredungen absagen ist so leicht. Selbst Sprachnachrichten bleiben zunehmend liegen, weil die Lethargie zu groß wird und naja, die Sache mit den Telefonverabredungen, also bei mir klappt das nicht so gut. Aber wenn wir uns nicht um unsere Beziehungen kümmern, dann werden wir die verlieren. Ich habe eine Bekannte, ich würde sie gern Freundin nennen, wir beide wollten die Freundin der jeweils anderen sein, wir haben da auch mal drüber gesprochen. Aber wir sind nie wirklich zusammengekommen. Sie schickt mir noch immer ganz persönliche und auch emotionale Sprachnachrichten, so ungefähr alle sechs Wochen. Begleitet von einer Reihe von Entschuldigungen, aber irgendwann muss man halt auch mal sagen, dass mit uns, das hat nicht funktioniert. Also wollen wir unsere Freundschaften behalten, dann müssen wir in sie investieren. Es reicht nicht zu sagen, wir sind Freunde. Man muss auch mal miteinander reden. Und es ist gut zu spüren, dass Freundschaften auch halten, wenn man sich länger nicht beieinander meldet. Aber als Erwachsener können diese Zeiten wirklich ganz schön lang werden. Und wenn das Band zwischen zwei Menschen nicht flexibel genug ist, um diese Zeiten auszuhalten, dann wird es irgendwann reißen. Und zwar lautlos. Und manchmal ist es okay, aber wenn ihr die Person gern habt, dann solltet ihr investieren. So lange dauert es ja nicht und es ist immer noch weniger anstrengend, als durch den Park zu laufen. Viertens, der Spaßfaktor, das Geld. Ich habe euch vor ein paar Wochen auf Instagram gefragt, in welche Anlageprodukte ihr zuletzt euer Geld investiert habt und die Antworten waren total toll. Den Weltindex haben mehrere genannt und andere haben mir ganz spannende Spezial-ETFs genannt. Vielen Dank dafür, ich habe mir alles angeschaut. Aber ein paar von euch haben mir geschrieben, dass sie für sowas kein Geld hätten. Und das ist nicht okay. Wir müssen uns um unser Geld kümmern, wenn wir es behalten wollen. Ich habe mir deshalb ein sehr radikales Sparprogramm für die ersten Monate des Jahres auferlegt. Ich kaufe einfach keinen Scheiß mehr. Und ich lasse die Finger vom Online-Shopping ich schaue immer noch in die Portale, ist eine Gewohnheit, ist auch eine schöne Beschäftigung, wenn man einen beschissenen Tag hatte, aber ich kaufe nicht. Und ich bin schon jemand, der eine relativ hohe Sparquote hat, aber es könnte eben mehr sein. Manche Menschen sparen schlicht gar nicht. Oder sie legen ihr Geld auf Konten, bei denen es verfügbar bleibt. Aber kleines Beispiel, wer im vergangenen Jahr 1000 Euro auf einem dieser Konten hatte, der hat 50 Euro an die Inflation verloren. Puff, ist einfach weg. Kommt nicht wieder und der Index, der die wirklich ödesten und gleichzeitig klügsten aller Anlageprodukte leitet, der hat in dieser Zeit um 33% zugelegt. Das ist pandemiebedingt ungewöhnlich viel, normal wären jetzt so 8-10%, aber das ist immer noch deutlich mehr als 5% Inflationsverlust. Ich sage nicht, rennt los und kauft das und das, aber ich sage, informiert euch, damit ihr gute Entscheidungen für euer Geld treffen könnt. Als ich angefangen habe, mich um mein Geld zu kümmern, habe ich mir einen Monat Zeit genommen für die Recherche. Ich habe gesagt, okay, in diesem Monat, ich glaube, das war März 2017 oder 2016, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich habe gesagt, in diesem Monat mache ich nichts. Ich lese, ich recherchiere. In dieser Zeit habe ich alles über ETF und Aktien und die Börse gelesen. Ich habe mich über günstige Depots informiert und darüber, dass Bankberatung eigentlich ein Verkaufsgespräch zulasten der Kundschaft ist. Und als der Monat um war, habe ich mein eigenes Depot angemeldet, etwas Geld überwiesen und meinen ersten ETF gekauft. Und dafür braucht man nicht viel Geld. Dafür braucht man erstmal nur eine Entscheidung und ein paar Abende Zeit, die ihr in die Recherche investiert. Und mit der Zeit passiert etwas ganz Erstaunliches. Geldanlage wird zu einem Konsumobjekt. Plötzlich macht es Spaß, den Überschuss eines Monats ins Depot zu packen, eine spannende Aktie zu kaufen oder einen ETF, der euren Werten entspricht. Kümmert euch um euer Geld, sonst verpufft es. Jahr für Jahr. Finanzielle Grundbildung erwerbt ihr an zwei, drei Abenden, wenn ihr ein paar Artikel lest, zum Beispiel in der Zeitschrift Finanztest. Oder es gibt ganz tolle Bücher dafür. Viele empfehlen Madame Moneypenny. Es ist nicht kompliziert. Es ist keine fremde Welt. Wenn ihr anfangt, eure Freundinnen und Freunde zu fragen, werdet ihr wahrscheinlich erstaunt sein, wer das alles schon macht und wie die alle mit null Ahnung und null Euro angefangen haben. Am Anfang ist ein Depot immer leer. Wenn ihr euer Geld aber nicht im Blick behaltet, dann wird es euch auch sehr leicht fallen, es auszugeben. Und zwar für Dinge, die ihr oftmals nicht braucht. Kaufen ist ein Bedürfnis, das von der Nutzung in der Regel unabhängig ist. Schaut euch eure Bücherstapel an und denkt mal daran, wie viel Spaß es gemacht hat, die Sachen zu kaufen. Und für diese großen angeblichen Wertanlagen wie Autos gilt oft in dem Moment, in dem ihr vom Parkplatz das Auto rausrollt, habt ihr in drei Sekunden Tausende von Euro vernichtet. Die Kleider, die ihr nie tragt, die Schuhe, die nur zu diesem Einkleid passen, die Bücher, die ihr nicht lest, die Cremes, die immer noch Neues versprechen, und dann aber doch im Bad vergammeln. Ihr wisst schon, kümmert euch um euer Geld. Sonst ist es weg und es kommt nicht wieder. Geld, das ihr behaltet, vermehrt sich. Wie Schimmelpilze. Naja. Dinge. Wir haben einfach zu viel Zeug. Einer der Hauptgründe, warum Menschen neue T-Shirts kaufen, ist, dass sie keinen Überblick über die T-Shirts haben, die sie schon besitzen. Diese ganzen schicken Teile sind nämlich unter den Altersfummeln versteckt. Die sind zwar praktisch, aber auch dauerlangweilig und dann kauft man wieder neue Sachen, die schick sind, aber nach unten im Stapel wandern und dann, wenn es überhaupt noch ein Stapel ist und kein Haufen zu so viele Bücher, so viele Zeitschriften, in die wir irgendwann noch mal reinschauen wollen, zu so viele Vorratsdosen, für die irgendwo, wer weiß schon wo, noch so ein Deckel sein muss, die heiße Fritteuse, der Sandwich Toaster, der Joghurtbereiter, die verdammten Backzutaten und von der Gefriertruhe will ich überhaupt nicht erst anfangen. Das Problem mit diesem Zeug ist, dass es nicht kuratiert ist. Wir haben in der Vergangenheit zu viel Krempel in unser Leben gelassen. Egal, ob es echte Liebe war oder der Ausdruck schierer Alltagsfrustration in Kreditkartenform. Aber im unkuratierten krempel zu Hause ist noch so viel Platz für weiteres und der Bedarf ist auch da, denn niemand hat auch nur die geringste Ahnung davon, wie viel er oder sie wirklich besitzt. Ausmisten ist die Lösung. Wer sein Zuhause nur mit Dingen füllt, die wirklich hineingehören, der wird künftig sorgsamer wählen, was dazu darf. Und dazu gehört auch die Ehrlichkeit, mal etwas wegzuschmeißen. Niemand will die laderige Jogginghose haben, die nach dreimaligem Waschen nicht mehr schön war. Schmeißt sie weg. Und denkt beim nächsten Mal besser nach, bevor ihr so einen Scheiß kauft. Und ich weiß, dass ihr jetzt protestiert. Aber informiert euch mal über die Lage bei den kleidersammelnden Stellen. Die werden mit Müll überschüttet, weil die Menschen zu Verkaufen. Sie suchen hochwertige Dinge. Dinge, die auch Bedürftige gern tragen, die sie warm halten und in denen sie würdig aussehen. Wenn ihr Teil selber zu schäbig ist, warum soll es dann jemand anderes tragen? Wer Müll in die Altkleidersammlung steckt, der hilft dem System nicht, der belastet es. Also seid so ehrlich, eure Sachen wirklich wegzuwerfen, wenn sie nicht mehr gut sind. Es ist eine sehr lehrreiche Erfahrung. nachhaltiges Leben bedeutet nicht, seinen Müll zu verschenken. Ein nachhaltiges Leben bedeutet, weniger Müll anzuschaffen. Praktischerweise spart das auch noch Geld. Kümmert euch um euer Zeug, sonst sperrt es euch ein und schreit nach Vermehrung. Schon wieder irgendwie wie bei den Schimmelpilzen, naja. Also, sechstens, die Psyche. Kommt jetzt das Selfcare-Kuscheln, auf das alle gewartet haben? Nein. Sich um die eigene Psyche zu kümmern, bedeutet nicht, ständig gut und liebevoll zu sich zu sein. Keine Frage, wir sollten gut und liebevoll zu uns sein, auch zueinander, aber sich um sich selbst zu kümmern, verlangt auch ein gewisses Maß an. Ehrlichkeit. Wir können kein bewusstes Leben führen, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, was für Menschen wir sind. Ende Januar erscheint Podcast Folge 52 mit der Autorin Anja Niekerken und wir sprechen über die Kunst, kein Arschloch zu sein. Mit diesem Titel hat sie ein Buch geschrieben. Und dafür müssen wir uns eben auch bewusst werden, wann wir Arschlöcher sind. Und es nicht sofort relativieren, Gründe suchen und Entschuldigungen. Wir müssen schlechte Gefühle auch mal zulassen. Sie haben eine Funktion, sie wollen uns helfen, besser zu leben. Da muss man denen halt auch mal zuhören. Wir müssen uns bewusst sein, wann wir uns so sehr hängen lassen, dass wir uns selbst damit schaden. Zu viel Selbstfürsorge ist schlicht nicht gesund, wenn sie damit verwechselt wird, jedem Bedürfnis nachzulaufen. Die Bedürfnisorientierung der Gegenwart ist ein sehr schöner Trend, aber sie wird oft falsch verstanden. Zu kurzfristig gedacht schaden wir uns damit selbst. In meinem Buch »Wie gut soll ich denn noch werden?« vergleiche ich dieses Vorgehen mit einem Schulbusfahrer, der immer abbiegt, wenn ein Kind ihm sagt, dass er das machen soll. Und er kommt nie irgendwo an, denn er folgt ja immer dem Kind, das am lautesten schreit. Genauso ist es mit unseren Bedürfnissen auch. Wenn wir nicht mit ihnen verhandeln, dann übernehmen sie das Ruder. Ein selbstbestimmtes Leben ist es nicht. Wir tun so viel, wir leben so laut und als Ausgleich lassen wir uns hängen. Das Gegenteil könnte zu einem guten Leben führen. Weniger tun, bewusster leben. Weg von den Ablenkungen. Es wird immer diese Stimme geben, die dir gerade sagt, ich brauche das. Wir hängen so ein bisschen wie Junkies an der Nadel der akuten Selbstfürsorge, aber langfristige, lebens- und gesundheits- und glücksorientierte Selbstfürsorge funktioniert anders, ist einfacher. Wir alle wissen, was gut für uns ist, wir handeln nur nicht danach. Aber manchmal reicht es schon, statt einer Online-Shopping-Tour spazieren zu gehen und dabei eine Sprachnachricht zu verschicken. Ihr seid erwachsen. Kümmert euch um eure Zeit, gestaltet sie bewusst. Kümmert euch um eure Gesundheit, auch wenn ihr dafür 20 Minuten Bewegung investieren müsst. Kümmert euch um euer Geld, sonst fühlt es sich vernachlässigt und haut ab. Das Gleiche gilt für eure Beziehungen. Kümmert euch um euer Zeug, sonst vermehrt es sich wie Schimmel im Kühlschrank. Also, ich fährt gleich auf mit dem Schimmel, aber wenn ihr Schimmel im Kühlschrank habt, dann kümmert euch um den auch. Und kümmert euch um eure Psyche. Seid ehrlich zu euch und dieser ganze Schimmel. Naja, kümmert euch um eure Psyche, seid auf jeden Fall ehrlich zu euch mit euren Gefühlen, aber lasst euch nicht von ihnen fernsteuern. Auch mit Gefühlen lässt sich handeln. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.